0: ¡Hola a todos! ¡Hola a todas! ¿Qué tal? Esto es Dime algo que no sepa, yo soy José Luis Espinosa y conmigo está ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? La leyenda, la leyenda Carles Rubio, Carles ¿Cómo estamos? Pues muy bien, cada
1: día mejor. Eh, ¿A qué se debe este episodio? Porque creo, si he, si he visto el título así por encima,
0: eh, esto no es un episodio normal. No, es un episodio especial. Y es tan especial que estoy viendo las líneas de sonido. Y en la intro, las líneas de sonido se han salido de Audacity. Es decir, han reventado el programa. Por eso es, es, es incluso más o especial. Sea, o sea, es, o, o se hace magia en la edición, o alguien va a perder sus oídos, ¿no? Efectivamente. ¿Qué, qué demonios? ¿Que pierda los oídos? Que hay que dejar un poco no, en la No, Navidad. no, que es Navidad, por favor. No pasa nada. En fin este capítulo es especial. ¿Por qué especial? Bueno, la gente tiene que interpretar por qué este episodio es especial, lo dejamos a su juicio. ¿Pero con quién hablamos, Carles? ¿Con quién hablamos?
1: Bueno, vamos a hablar, eh, ya lo vamos a presentar, así que tampoco quiero explayarme demasiado, y con esta explicación voy a durar 20 segundos con la tontería, pero vamos a estar con una persona anónima, ¿vale? Esto sí que, no, sí que solemos traer a gente que, por su trayectoria profesional, eh, bueno, pues normalmente es conocida. Esta persona es anónima, pero de verdad que es realmente interesante porque su vida... Es que hasta incluso se podría hablar un poquito
0: de trauma, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo catalogarías? Yo lo catalogaría como un drama, eh, una adicción, una... Sí, sí, correcto. Una trampa, un obstáculo en su vida que le cambió para siempre. Una condición, casi, sí, sí. Efectivamente. Y es que, Carles, hablamos con una persona adicta, confesa a los artículos del señor Bertín Osborne.
1: Así es, os dejamos con ello.
0: Hola a todos, hola a todas. Esto es Dime Algo Que No Sepa. Yo soy José Luis Espinoza y conmigo está Carles Rubio. Carles, ¿qué tal?
1: Muy buenas, seguimos aquí en un segundo episodio más intenso que el primero, si cabe.
0: Más intenso porque es que el invitado es incluso más intenso que el que vino al anterior capítulo y es que el invitado de hoy tiene muchas cosas que contarnos
1: muchas cosas que contarnos y muchas cosas que enseñarnos porque estamos con una persona que bueno es un fan aférrimo de Bertín Osborne y tiene toda su colección de merchandising toda su colección de objetos eh, no me explayo más porque es que lo tenemos ya aquí estamos con Mario Sanz buenos días hola buenos días chicos
0: Mario cuéntanos cómo empieza este fenómeno en tu vida
2: bueno, pues yo soy un chico, eh, me considero una persona normal, vivo en Toledo, y un día, pues no sé exactamente por qué, yo iba con mi madre y tal, y fui a un programa de televisión que protagonizaba, bueno, que presentaba Bertín, Bertín Osborne, que, que se llama Un beso y una flor. Uh -huh. Estaban en Canal 9, estaba bien. Bueno, pues total, que en un descanso veo que el Bertín coge y y sacó un boli que pone su nombre y a mí me gustó, me gustó el bolígrafo y le pregunté Bertín, así a, a grito pelado, Bertín esto, y el tío se puso a explicarlo así con su acento y tal que sí, que él lo vendía por internet y nada, me compré el boli a la semana me compré una libreta al mes un sacapunta, y poco a poco, poco a poco, pasando por los vinos, con, claro, conforme mi poder adquisitivo subía más productos claro. compraba y, y de mayor calidad que tengo una casa llena de cosas de Bertino Osborne. O sea, tu
0: casa es directamente la casa Osborne, fácilmente.
2: Fácilmente, se puede confundir, se puede confundir. Hombre, toros, toros y vacas y gorrinos no tengo como tiene él, <risa> pero todo lo que venda lo compro.
1: Hablamos también del objeto souvenir, el objeto coleccionismo. O para uso personal, en plan, yo, mi lista de la compra es meterme en vertinosborne.com y comprar ahí todo.
2: Claro, sí, al principio mmm, mi familia me decía, pero ¿para qué quieres tú un sacacorcho si no bebes vino? Y pues sí que tenían razón, entonces me limitaba a comprar lo más práctico, pero se convirtió en una edición, en una edición, en una edición, coño, que tengo hasta un cable HDMI de Vertinosborne y no tengo ni tele.
0: Pero yo Quiero llegar a, a, a saber si crees que tienes salida de este mundo. Porque, claro, entiendo que entrar no ha sido difícil. Entrar en el mundo de Bertín Osborne es algo que cualquiera puede hacer, pero salir, cuidado.
2: Yo me considero una víctima, una víctima de, de las garras de Bertín Osborne. Y, y yo no veo salida a esto. Estoy en un túnel en el que no veo salida, solo veo llaveros y, y camisas. ¿Y el, el vino está bueno? ¿El vino de Bertín? El vino sí, bueno, sí, sí está bueno, pero claro, yo es que como lo junto con el jamón, con el queso, la almendra, al final me monto unos festines que es que tengo gota y todo.
1: Claro, tu dieta va a base de mejillones cuca y jamón de vertín, ¿no? Entiendo que... Correcto, es, pero es que... Es, es duro
2: esto que estás contando. Sí, sí, la verdad es que yo estoy yendo a terapia, yo estoy en manos de profesionales, y, pero yo las manos en las que quiero estar en es las de Bertino Borne.
0: <risa> Esas manos, ¿no? Esas manos tersas de Bertino Borne.
1: ¿Hay más gente como tú? Eh, sí,
2: hay un grupo, eh, creé un grupo en Facebook y, y la verdad que sí se ha unido gente, bueno, se unió mi tía por compromiso personal conmigo <risa>
0: sí,
2: sí, y, y el resto yo creo que son gente pues que, que están en mi misma situación, en mi misma situación. Conocí a una chica de Taiwán que pagaba tres veces más lo que costaba el envío que el propio producto y el producto se hacía allí. O sea, Cuidado con eso. El vertinismo ha llegado a, a Asia incluso. No conoce fronteras, el vertinismo. Esto, <risa> esto es un problema de Caníbal, ¿no? sí, bueno, Caníbal, sí, Caníbal sí, porque llega un punto, una obsesión, una obsesión que si no pone Bertino Borne en el producto es que no lo puedo comprar, no puedo. ¿Y existen falsificaciones de, de Bertino Borne? Sí, y mucho cuidado con eso también, ¿eh? Sí, porque yo alguna vez... Eh, bueno, se organizan ferias en IFEMA, en Madrid. Lo que pasa es que no, no hay mucha repercusión mediática sobre esto. La burbuja televisiva no quiere que nos pronunciemos, pero en IFEMA, en Madrid, se organizan unas jornadas que duran 45 minutos. Eh, el martes 15 de diciembre cada martes 15 de diciembre y allí pues los, los coleccionistas y los amantes de productos de Bertino borne tenemos una cita obligada donde pues intercambiamos productos y vemos un poco tal y mucha gente, mucha gente pues, pues eso que si esta camisa no es de lino que si, que si no la ha hecho un negro que si está fabricada aquí en España
0: eso es muy importante, ¿no? Que esté fabricación siempre de raza, ¿no?
2: De él, por supuesto,
1: de eso ¿Conoce... de esa. Sí. ¿Conoce usted la postura de Bertín? O sea, se ha pronunciado ante... Bueno, ya empezaría como fans pero ahora son víctimas de, de
2: su buen hacer, ¿no? De sus productos de gran calidad. A Bertín le escribimos cartas y a... con Bertín intentamos ponernos en contacto. Y es verdad que hay un fenómeno fan, no solo por sus productos sino también por su persona. Y, y él lo, lo pasa todo como a su, a, su, a su especie de empresa, a su grupo de, de personas que son las que llevan todo esto, porque él, lógicamente Bertín pues, no tiene tiempo de, de, de hacer todo este merchandising, entonces nosotros nos sentimos engañados, nos sentimos totalmente engañados, yo creía que el vino que yo me bebía estaba pisado por los pies del señor Bertín O'Borne. Y, perdona que me ría, pero me parece de verdad que
0: increíble y me parece también una auténtica lástima que tengamos que llegar a la pregunta final del programa, la pregunta dime algo que no sepa. Entonces, creo que ya sabes cómo es el formato. Por favor, eh, Mario Sanz, dinos algo que no sepamos.
2: Realmente, realmente, yo soy Bertino Borne